0: Den vážení posluchači, právě posloucháte Moving Podcast Station. Moving Podcast Station je název původní podcastové série rozhovorů z nezávislého plzeňského kulturního prostoru Moving Station. Rozpohybovaná železniční stanice Plze nižní předměstí je dnes centrem současného tance a divadla. Bohatý umělecký program doplňuje galerie, úspěšné dramacentrum a příjemná kavárna. Moving Podcast Station je program, ve kterém vás, naše diváky a příznivce, chceme pozvat k setkání s umělci, kteří u nás tvoří a představují svá díla. Pojďte se s námi potkat v Moving Station.
1: Dobrý den, dámo a pane, vítám vás tady u nás v Moving Station a pro posluchače, kteří nás poslouchají, připravujeme další díl našeho podcastu Moving Podcast Station a mými hosty, které jsem teď pozdravil, jsou umělci, kteří u nás hostují s představením nepřestávej, a sice tanečnice choreografka Tereza Lenerová a hudebník, hudební producent Tomáš Dvořák, aka Floex. Vítám vás tady u nás.
2: Dobrý den. Ahoj. Dobrý den
1: ahoj. Já jsem moc rád, že jste, že jste přišli a že jsme tady společně, protože zatím jsme dělali ty podcasty vždycky jako jeden na jedno, ale vaše společná inscenace vlastně provazuje výrazně dvě tvůrčí osobnosti, dva tvůrčí přístupy. A tak úplně první otázka, která zní, je, jak jste se dali dohromady?
2: No tak já jsem to máště trošku znala ještě přes moje kamarády, a, ale taky jsem ho znala jako hudebníka a vlastně jsem dost používala jeho hudbu i při zkouškách, když jsem se tak jako sama zkoušela a tančila ve studiu. A hrozně mě to inspirovalo a nabíjelo, a, takže jsem tam cítila vlastně úplně přirozeně nějaký potenciál se poznat víc a zkusit vlastně i spolupracovat umělecky.
1: Mm-hmm. Jak to bylo, Tomáš, z vaší strany?
3: Tak podobně, no. My, my, já myslím, že to bylo hodně přes prostor Kytka, který máme s kamarádama, nebo se známe přes ten prostor, který mají kamarádi, vlastně, Tarka tam má takovou zkušebnu, taky... Který tak já si tam... říkám truhlárna. <laughs> Pardon. <laughs> ne, když
2: dobrý. jsme se tam
3: potkávali, vlastně, a tak jako jsme pokukovali po sobě a hi, hi, hi ha, ha. A vlastně tak, se to tak nějak postupně uh, zblížila až, až vlastně tady byla ta ten nápad udělat to představení, vlastně, no,
1: <tějí> <tějí> Ale to teda je zajímavé, takže e, jste se postavili společně do a začali jste, nebo byl nějaký koncept z některé strany začal, jak to, jestli můžete prozradit něco o tom, jak vlastně takové dvě výrazné osobnosti začínají spolupracovat? <tějí>
2: No, ze začátku to bylo, myslím, dost rozpačitý, nebo aspoň z mé strany, protože jsme se fakt jako málo znali. Takže si pamatuju na tu první schůzku, kdy jsme tam tak jako kolem se byla, jako kroužili a říkali jsme si, jak vlastně celý ten projekt uchopit, ale jako ten nápad na to představení vznikl jako z mé strany, takže jsem ten nápad nějakým způsobem Tomášovi pak jako přetlumočila a... A, a potom, když jsme začali zkoušet, tak jsme hledali vlastně tak velmi jako přirozeně a organicky, jak, jak to dát jako dohromady. A byly tam nějaký prvotní nápady, že jako se opřít o vlastně klasickou hudbu, protože jsem právě byla ještě inspirovaná jako rolí dirigenta, takže jsme chtěli, nebo já jsem vlastně i Tomáše oslavila z toho důvodu, že vím, že um, tu klasickou hudbu taky nějakým způsobem ovládá, ale zároveň i elektronickou hudbu a ta kombinace se mi hodně líbila. Takže jsme i trošku jako vycházeli z takového toho klasického modelu těch koncertů, od čeho jsme se pak postupně začali čím dál tím víc jako odprošťovat nebo odklánět od toho.
3: Je pravda, že to byl docela dlouhý proces, než jsme došli tam, kde jsme s tím byli spokojení. A to samozřejmě bylo náročným místama, protože jsme zkoušeli různé věci vždycky zkusili jsme to nefungovalo, to zase jsme to zkusili a tak. Zkrát říkám nejvtipnější věc, co mi zadala terka jako úkol, tak bylo, že si jen tak by zatancovala, a jakože tancování a zároveň to měla být choreografie, dirigenství a řekla mi, ať na to složím hudbu, jakože co tam jakoby diriguje a prostě si to domyslila prostě tak to bylo co existuje
2: taková
1: hudba, která je složená
3: podle
2: dirigenství. Jo, 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 jo. To, máš to úplně bravurně zvládl. Ale Ten bylo trás. to takový javavý
3: vlastně ve výsledku jsme tady našli trošku jinou polohu, která byla daleko funkčnější, že jsme začali tu klasickou hudbu spíš jako dekonstruovat, anebo nějak prostě. Jakoby, rozkládat nějaké takový jakoby experimentálnější polohy a přestali jsme se hrát na to, že tam máme orchestra a tak dále. Jako, no, takže.
1: Mm-hmm. Hmm. A to znamená, že jste fakt byli na těch zkouškách spolu a vedle sebe a že jste prostě jako, fakt se viděli jako v té tvorbě nebo jste měli kousky? připravený někdo pro něj. No,
2: jo, vlastně docela poměrně brzo jsme už uh, se scházeli právě v, v, v Truhlárně, ve studiu Truhlárna <laughs> A... Uh, ale nejvíc tomu dali si myslím naše rezidence, kde to je vždycky prostě takový nejplodnější čas, kde opravdu jsme od spolu byli od rána do večera vlastně téměř nonstop. A pak jsou i takové chvíle, kdy si ani už jako nemusíme moc bavit, ale prostě Tomáš začne a já, já taky jako vlastně začnu pracovat a teď se to jako spolu rodí, aniž bychom si už jako cokoliv i museli nějak jako říkat. Takže z začátku jsme se snažili hodně i ty věci jako vykomunikovat verbálně, a přijít na to, jak spolu jako dělat a někdy to přesně bylo trošku těžší, ale pak prostě najednou, když už jsme našli tu flow, tak se ty věci děli tak nějak každý jsme prostě do toho přistoupili nějak k tím, s, tou svojí, s tou svojí vášení a ty věci šly dohromady najednou.
3: Hmm. Jako opravdu tam byl docela hodně dlouhý, jako hmm. hodně dlouhá doba, kdy to jako by si nesedalo, ale potom, když jsme našli jako ten vesmír, kde to funguje, tak už to potom šlo daleko líp. Takže mysleli jsme to prolomit prostě.
1: Tady zaznělo, že jste byli na rezidencích, my také fungujeme jako rezidenční prostor a hodně vlastně hledáme cestu, jak přesvědčit třeba naše donátory, že můžeme fungovat jako rezidenční prostor. Co vlastně přináší, nebo kde jste byli na těch rezidencích a co vlastně přináší tady to takové zvláštní nomádství pracovat na různých místech na své věci, kdybyste jste měli třeba za sebe, za ty, kteří zažívají ty rezidence, vysvětlit, proč je to užitečný, k čemu je to dobrý.
2: No je to strašně důležitý čas a přínosný jako z toho důvodu, že se člověk má možnost odtrhnout od toho každodenního života, který ho vlastně nějakým způsobem vyruše od té tvorby že já třeba právě my máme i prostor vlastně v Praze, kde bychom mohli zkoušet, ale je to opravdu rozdíl, když tam člověk přichází e, s nějakýma starostmi prostě z druhého dne a nebo zase usíná už v kontaktu prostě s tím každodenním životem a ta odstřiženost odstři, od, prostě od toho každodenního života vás nutí být s tím dílem co nejvíc v kontaktu a věnovat se tomu opravdu co nejvíc jako jít spát s tím mít furt vlastně ty myšlenky aktivní na tu věc, takže pro mě je to strašně drahocený čas, nesmírně důležitý. A taky si myslím, že i to prostředí vlastně, jako těch rezidencí je taky hodně důležitý. Hrozně mě baví, že ty, ty místa jsou něčím specifický, i to město vlastně na vás nějakým způsobem dejchá a určitě vás ovlivňuje. A, a, takže taky vás to jako um, z té vaší škatulky vám to pomůže tak mít je jiný uh, rozhled a mít možnost prostě z, vlastně se napojit ještě na jiné věci, než normálně jste zvyklí.
3: No, já musím říct, že to je mě super zajímavá otázka, že jsem musím říct vtipně, že mě se na tu rezidenci do těch malovic hrozně nechtělo tenkrát, jako když jsme to vlastně měli. ta zásadní byla. Měli jste
1: v malovicích?
3: No, 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 ale vlastně to jsme ani nespali, ale jako to bylo nějak před Vánocem, má hrozná hektika. Prostě teďka to, co tam budeme dělat, jako já si potřebuji v tom svém studiu, že jo, kde to mám všecko vytuněný, mám tam prostě všechny své zařízení, co budu dělat v nějakých malovicích. Ale vlastně. Bylo to úplně nejzásadnější, protože za prvý, jako já jsem si tam nastavil nějaký limity, musel jsem se tam jako věci, které který prostě jsem věděl, že to budou týkat i moje nástroje a s tím budu pracovat, takže to byl jeden takový důležitý pozitivní element, protože se to nějak začalo, jako už jako zafixovat do nějakého prostě rámce. A druhý byl ten prostor. To jsem hrozně jako podcenil, to je z neskušenosti, prostě, mm-hmm. že jsem si neuvědomil, jak hodně prostě ovlivní to, co děláme, opravdu jako To, jak interagujeme s tím prostorem a to vlastně hrozně nastavilo tam spoustu věcí. A můžu říct, že prostě kdyby jsme v v tom sále nebyli, tak by byl úplně jiný výsledek toho. A samozřejmě to všechno, co říkala Terka k tomu, že prostě ta interakce, kterou tam potom můžeme prožívat a tak dál. Samozřejmě člověk tam musí přijít už nějak připravený s nějakým, když to řeknu, jazykem, aby tam prostě... Jakože... A to je asi vlastně taky dobrý, no, že Don,
2: donutí jako už právě si ujasnit nějaké věci, s čím tam člověk hmm. jako přijede.
1: Hmm. No mě to zajímá, když si zrovna mluvíte o malovicích. Já je mám teda taky moc rád, při, při 14 dny jsem taky trávil noc noci v té maringotce, tak to je takový jako hodně vytržený z toho pražského prostředí, ne? nebo jak
2: to je? Jo, jo, a my jsme teda bohužel v maringotkách nespali, nebo, bohu, nebo já už jsem teda trošku taková princezna, takže možná jsem to uvítala.
3: Já taky jsem to Ale uvítala.
2: ten venkov tam člověk cítí jako stejnak velmi intenzivně a a je součástí nějak jako taky té přírody, no a,
1: a ten ten sál je opravdu hodně specifický že? Ho takový, on má takovou jakoby takovou jakoby jako kaple ještě toho, ta hmm. přítomnost toho dřeva to možná taky hmm. všechny hmm. věci, to super.
3: Tam no. právě třeba vznikla scéna, já říkám, že vlastně ta poslední scéna, co máme tady v tom představení, taková jako taková vrcholná nebo nějakým způsobem. To tam No, no. <laughs> Tak vlastně to je zrovna scéna, kde hrozně dobře jako f- zafungovat ten prostor, protože já, my tam vlastně pracujeme hodně s basovými frekvencemi a mě tam prostě jenom hrozně bavilo, jsem si tam vzal e, basový muk syntetizátor a mě tam hrozně bavilo, jak ten aparát, jakoby, jak ten můk, ten analogový prostě zvuk těch ba- toho basového syntetizátora tam rozezvučí prostě e, ten sál a jak to prostě prochází tím tělem a jak to prostě může být úplně mega jednoduchý, že to může být fakt třeba ten bas který si lidi užívají v, v tý jakoby hmotě, prostě vlastně a jak to tam interaguje s tím prostorem, teda, jak říkám, na tohle všechno prostě se odehrálo v rámci tohohle, toho místa, to prostě ve studiu by nezafungovalo no, třeba, takže to je velký příklad, jako jenom třeba pro mě jako za, za hudební stránku, jako
1: super. Ale já dovolím teď na váš, to Tomáš ještě na tohle část. Myslím si, že vaše hudba se objevuje v řadě inscenací představit Nebo myslím, že jste člověk, se kterým lidi pracují. Ale jaký je to, když jste tím přímo tím spolutvůrcem, kdy nejste jenom dodavatelem hudby?
3: No, Nevím, já třeba představení moc jsem jako nikdy nedělal, to je vlastně skoro bych řekl z točíčení představení. Jo, měl jsem vlastně ještě s Kristínou Moldenádo kdysi, mm-hmm. ale jinak se spíš jako zaobírám jako vlastně autorskou tvorbu a pak dělám jako hudbu hodně, jako třeba do filmu a hlavně mm-hmm. počtačový her, že dělám s tou amalitou a tak. Takže tohle jako, já to beru, ty nedokážu odpovědět, Vždycky je to nějaká spolupráce, jako že se člověk snaží jako doplnit ten chybějící jako prostor. V vlastně. mm-hmm. tom bych řekl, že to je stejný, je to nějaký způsob komunikace, ale nejvíce myslím, že to nakonec stejně záleží, že to, co je rozhodující, je spíš ta osobnost toho člověka. A to je vlastně asi trochu jiný příběh, ale to nejvíc ovlivní to kvalitu té spolupráce, mm-hmm. jak to bude vypadat.
1: Děkuji. Tady ty jsi se svými, se svými uh, inscenacemi pracovala s různým typem zvuků. Kdyby vzpomínám si, jak fungovalo švihadlo ve švihle. Uh, jak, jak to je pro tanec, pro současný tanec a pro tvůj tanec, právě s touhle složkou, která je často důležitá?
2: Hmm. No, tak s tím švihadlem tam je to taky hodně bavilo pracovat vůbec jako se zvukem jako takovým, že, jo? že to má taky svoji nějakou poetiku a nějakou muzikálnost a že vlastně ten zvuk uh, už je hudba sama o sobě. A, uh, ale mě, no, všimla jsem si, že vlastně taky používám vždycky hodně autorskou hudbu, nebo že spolupracuju s a který dělají autorskou hudbu uh, a myslím si, že vlastně je to podobné, jak říkal Tomáš, že to vlastně záleží hodně na té osobnosti, taky toho člověka, že se potkáš vyloženě s někým osobně a on s tebou, on tím vlastně přinese ten svůj svět, ten svůj pohled na svoje, na ten jeho chápání jeho světa. Takže se to tak jako, najednou je to taková interakce a to mě na tom hodně baví.
0: Posloucháte Moving Station. původní podcastovou sérii rozhovorů o nezávislé kultuře nejen z Plzně. Dnes s Romanem Černíkem, Terezou Lenerovou a Floexem.
1: Oba dva pracujete vlastně s uměleckým druhem, který v té konkrétní akci je hodně za, zavřen v sobě. Když ty tančíš, tak si myslím, že to soustředění na sebe je veliké. Stejně tak to máš i v té hudbě, která vlastně je přímo součástí, tak člověk se ztratí do toho dění. Jak vnímáte diváky? Vy dva v tomhle Jak vnímáte reakci diváku? Jak, jak se k vám dostane? Jak, a jsou třeba odlišné? Máte zkušenosti s tím, že jste schopni vnímat třeba odlišné publikum.
3: Otázka je, jestli to je v něčem jako přínosný a v něčem jako by to může být spíš jako škodlivý, bych řeknou. A otázka je, vlastně, to jako jsem nechtěl zkomplikovat ty otázku, ani bych ani odpověděl, jako, jo, ale... Já, myslím, že je dobrý. já jsem o to přemýšlel, že to, to vnímání třeba v různých jako podobách, jako performance, pro mě třeba hrozně různodný, mm. když to vezmu třeba ze svých zkušenosti, tak třeba ale nevím, teďka řeknu takovou jako, trapnou, jako, absurdní možná věc, ale jako, třeba když řeknu, jako DJ, jako, tak mm. je to úplně zásadní, prostě, jakoby, jako, musím pořád sledovat, jako, jak ty lidi reagují na mě, abych jakoby, nějak, mm. jako, se dostal s ním do flow. Když se to vezmu třeba jako koncerty, anebo i, vlastně, i tohle představení, někdy mi to spíš přijde, že člověk se musí spíš jako kdyby dát to tomuto jistotu a, a, a že vlastně ty reakce ho můžou spíš nějak znejistit třeba nebo, nebo, nebo tak a to není úplně jako ideální třeba mm-hmm. jako, takže spíš... Protože už ta věc má jakoby konkrétní tvar stejně. Jako. My tam samozřejmě pracujeme jak tam improvizujeme se sebou a reagujeme na, t- na tu situaci, ale pořád tam to je prostě vlastně nějak jako daný a my bychom potřebovali v první řadě to nějak jako předat si, myslím, v té podobě, který za sebe chceme. Mm-hmm. A tohle pro nás může být spíš jakoby znervozňující, nebo ať, ať, ať už by to bylo pozitivní nebo negativní. Spíš mm-hmm. asi bych mm-hmm. potom, že to rezimé na konci, prostě, jak mm-hmm. to lidé přijmu. to prostě. Jak se zareagují? No, nevím. No, takže...
2: Jo, já s tebou třeba souhlasím tady v tom, že to člověk musí být trošku jako vlastně uh, citlivý v tom, jako kolik se nechá ovlivnit třeba z toho publika prostě, protože někdy třeba i člověk má pocit, že třeba ty lidi se nějakým způsobem nebaví a přitom se baví jako náramně. <laughs> ale, uh, ale já třeba ten kontakt s publikem, po něm vyloženě du. Hrozně to mám ráda, když tančím, tak jako se dívat do lidí a nějakým způsobem je cejtit a vlastně tvořit s nimi taky nějaký vztah jako během toho hraní. Mě to myslím je docela nabíjí hodně a tak. A uh, ještě co se týče taky toho vztahu s Tomem, tak uh, musím říct, že mě vždycky jako překvapí, když třeba začínáme se připravovat na představení nebo i na tu zkoušku a Tomáš prostě začne hrát tu hudbu tak jako najednou, jak já cítím, jak jako je to fakt půlka mě, jo? že prostě se třeba cítím trošku nejistě před tím představením říkám si, ty jo, mám to všechno, mám to jako v sobě, nebo jako jsem připravená dostatečně a tak a najednou si prostě to máš začne hrát hudbu a já úplně vím, že tam všechno je, jako jo, že najednou je to konečně kompletní. Takže si myslím, že ano, jsme taky během toho představení hodně soustředěný na sebe, ale zároveň určitě velmi podvědomě i se hodně-hodně vlastně podporujeme navzájem a cítíme tu sílu, která z toho druhého jde. Což je krásný.
1: Děkuju, děkuju za to odpověď. Já bych se s dovolením, protože jsme mluvili o tom, co vlastně zažíváme, nebo my tady zažíváme jako diváci, zažíváme teď spolu tu chvíli před, před vlastním představením, ale protože věřím, že ten podcast je s nějakou dlouhodobou trvalostí. Možná bude zajímat naše posluchače, až si to pustí třeba někdy za 10-15 let, jaké je to dostat se do té pozice sebevědomého sebevědomé umělecké osobnosti. Oba jste vlastně lidé, kteří ručí sami sebou za tu tvorbu, jo? že nejste součást nějakých rozsáhlých týmů, rozsáhlých souborů, jste prostě, vystupujete vlastně svými jmény za to. Když jste v sobě začali třeba nacházet to, že takhle potřebujete fungovat, takhle potřebujete být sami za sebe?
2: Tak to sebevědomí si myslím, že je hrozně jako zajímavý téma. Já si myslím, že jsem byla mnohem sebevědomější jako dítě, než co jsem teď, ale zároveň jako s tím, věkem člověk samozřejmě nějakým způsobem dozrává a je to taky hrozně příjemné jako cejtit, že vlastně v něčem už jako trošku vím, jak ty věci třeba dělat. A já hrozně se to užívám. Ale jenom jsem taky chtěla jako říct, že prostě ta e, společnost nebo to okudí, který vás obklopuje, k tomu se- sebevědomí hrozně důležitý. A že vlastně mít ten feedback toho taky, že a to ocenění a uznání je hrozně důležitý, protože my prostě pochybujeme jako umělci furt a neustále. Je to vlastně naše trošku povinnost, si myslím i, aby jsme se dobrali opravdu k něčemu podstatnému. A e, třeba já prostě, když jsem žila v Kanadě, tak tam opravdu to A ten přístup té veřejnosti k k vaší osobě je tak jako trošku jiný než třeba tady v Čechách, že jsme trošku, myslím, víc kritičtí k sobě, než třeba navzájem víc podporovat. Tak jenom, že to taky jako vnímám a že to hrozně hraje roli a myslím si, že je to jako pěkný se taky umět vlastně jako podpořit navzájem.
3: No, pro mě tohle je hrozně spletitá otázka. Mě najelo deset asi věcí do sebe co se sebou medlit. Takže z toho možná něco vytvořím teď v té odpovědi, ale tak jako co se týče, já to mám zase samozřejmě trošku jinak, protože pocházím z toho hudebního prostředí, tam jsem si vybral cestu jako solového projektu, kde se mi líbila hrozně ta svoboda, že se vlastně může ten celý hudební, jakoby vesmír utvářet sám, což je vlastně osvobozující. Myslím, že i když jsem se bavil, třeba s, s kamarádama, spousta lidí mám to může jako i závidět, protože spoustaí jiných uměleckých disciplín je navázaná na tohle a nejhorší to mají asi snad režiséři, který prostě mají tu vizi, ale pak se musí prokousat rozpočt tam mám jako spoluprací s desítkama lidí a je to prostě hrozně moc takový technický produkční práce a to, to umění, ta svoboda se v tom, z toho může ztrácet, takže v tomhle tomto to mám super, ale jako jinak jako já tady spíš řeším tu otázku té rovnováhy mezi Schopností jako sebe-reflexe, být jako k sobě kritický na jedné straně a pak vlastně jako dokázat jako se spontánně jako tou tvorbou bavit, být uvolněný, nezaškrtit v sobě to dítě. Prostě. Tady jsou tady ty dva póly, prostě, které jdou proti sobě, a někde, někde uprostřed je jako ta správná cesta. Je to právě hodně o sebe důvěře, bych řekl. Jako, že třeba řeknu, člověk může dělat věci, kde třeba víc hraje na řemeslo nebo na takové jako věci, které se dají jako objektivně posoudit a může mít pocit větší jistoty, že to prostě ta cesta, že to bude oceněný třeba, ta jeho tvorba, ale pak zase třeba se může ztrácet jako ta samotná jeho jako duše, jo? nebo prostě že se jako může sám ten člověk projevit v nějaký jako síle prostě, která prozáří a na tyhle jako stranou. Takže tady je spousta takových jako téma toho hledání jako té rovnováhy, aby člověk nezaškotil prostě to v sobě jako tu hravost a tu uvolněnost, ale zároveň, aby byl schopen jako nedělat úplný blbosti a nepřišlo mu, že všechno, co udělá, je úplně úžasný prostě jako, protože nemá vůbec v sobě nastavenýho toho soudce, no. Někde úplně hmm. to jako ta správná cesta asi.
0: Posloucháte Moving Podcast Station, původní podcastovou sérii rozhovorů o nezávislé kultuře nejen z Plzně. Dnes s Romanem Černíkem, Terezou Lenerovou a Tomášem Dvořákem.
1: Kdy jste v sobě začali objevovat to, že budete umělci, že budete za uměním, dokážete najít třeba v nějakém okamžiku dětství, dospívání, mládí, ten moment, že jste se rozhodli, půjdu takhle svou vlastní cestou, dokonce i v v tom zaměstnám sám sebe, jo. To mě zajímá.
2: No tak já jsem teda v té Kanadě, kde jsme žili asi čtyři roky, tak jsem tam tančila v takovém juniorském souboru, kde nás učili vyloženě profesionálové, profesionální tanečníci, takže já jsem tam viděla ty vzory. Toho, že to je možný, že jak to vlastně jako vypadá, že to jsou úžasní lidi, a kteří mají práci a tak dále. Takže už tam si myslím, že se zrodila pro mě ta první jako myšlenka. Ale pak si vzpomínám taky na moment, kdy jsem se rozhodovala, kam na střední školu. A to bylo pro mě hrozně těžké, protože to mi vlastně by bylo nějakých 14 let. A teď člověk cítí takový ten velký tlak jako toho rozhodnutí, pro co by se měla jako rozhodnout a tam jsem teda, si vzpomínám, že jsem naštěm řekla, že jsem se rozhodla, že budu žít normální život a že půjdu na Gimple. Před ten tlak vlastně ve mně byl nějak jako strašně jako silný, že bych se teda vydala tou jinou cestou než ty ostatní děti a tak. A naštěstí prostě naše byly trošku takový jako vlastně, že mě podpořili a jako v tom směru, že se mě ještě jednou zeptali, jestli bych přece jenom nechtěla jít na tu konzervatoř, že si mysli, že k tomu mám jako trošku větší jako vlohy. A mě se jako najednou strašně ulevilo, jako že je fakt jako můžu a že ta možnost tam je. Takže jako je to taky vlastně jako paradoxní, jak někdy ten život vás jako donutí být najednou v nějaký moment toho rozhodování. A že bych se třeba, kdyby to bylo jenom na mě, a tak jsem se možná rozhodla jako jinak. A někdy člověk prostě vlastně potřebuje trošku pomoc třeba. Hmm, ne, děkuji, děkuji za
3: rozhod. Je, tak to jsi mi úplně teďka šokovala, to jsem nevěděla, to je úplně neuvěřitelný příběh teda.
2: Dnes, jako, no, jo, jo,
3: jo. <laughs> protože já jsem to měla vlastně trošku naopak, já jsem právě chtěl,
2: to měl chtěl no, dělat no, no. takové
3: to umění a rodiče měli obavu, mm. že se, se tím mm. neuživím, že by že mě bude prostě zouf, zoufalý loser mm. a dost mě jako se snažili to uh, jakoby změnit ten náhled. No. Hmm. takže vlastně tohle ten je jediný odě, pří, pří, případ vlastně mi přijde, co tady vy, vy, jo, to vyprávíš vlastně, to je tak. zajímavý no.
2: <laughs>
1: <laughs> či od začátku to máš věděl, že půjdeš cestou muzikanta
3: Mně to uh, teď mi napadá, tvrky, trošku možná až moc intimní možná, nebo ne, já to nebudu moc takové ale vlastně mě napadá, že tom je trošku ta i to naše představení, protože si myslím, že já jsem to měl i spojený možná s nějakou nenaplněností jako v dospívání, a že, že ta vlastně ta cesta toho umění byla pro mě nějaká satisfakce, nějaká sublimace vlastně, nějaký uspokojení, který mi to dávalo, který jsem třeba v tom týdenčském věku neměl. A vlastně o tom to máme hodně vlastně, jak to, 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 hmm. bych řekl to praše představní, že, že vlastně to, to umění může nějakým způsobem sublimovat, nahradit nějaký jakoby třeba jaký hrubší prostě fyzičtější prostě věci, které jsou součástí člověka. Takže si myslím, že mě to nějakým způsobem uh, taky to den tam, tam hrálo, ale, ale jako tížnu jsem k tomu od malička. Já jsem byl prostě ten típek, co v 6 letech přemluvovali, aby ho dali na nástroj, nebo to taky, že by mě nutili a měl jsem tu hudbu prostě od malička jako to hmm. věc. No.
2: Super.
1: Ale a uh, role svobodného umělce, umělce, který stojí sám za sebe, byla teď hodně otřesená tím COVIDem. Jak jste to měli vy? Rok a půl světa, který byl jinak? Nebo? možná, že ještě furt je trochu jako jinak, ale my, když jsme najednou zavřeli a seděli jsme před těma dveřma a koukali jsme do prázdného hlediště, tak jsme, prostě ten moment byl zvláštní. Jak jste to měli vy?
3: Tak já začnu, protože já to mám taky atypický, tak to, že vlastně já to, já to neměl nějak jako existenčně od řady mých kolegů jako kritický, protože vlastně já se, jsem se standardně vždycky živil jako spíš ve studiu, studiovou prací a vlastně jsem měl v řadě x projektů, včetně jako celovečerního filmu, nějakého dokončování nějaké jednoho multimedálního projektu a vlastně jsem byl rád jako pracovně za ten čas, který jsem mohl jako strávit v tom studiu. Pamatuju si, že zrovna ten moment, začínal covid, tak jsem byl úplně na pokraji zhroucení, že se na mě navalo asi čtyři věci najednou a už jsem, už jsem fakt jako nemohl. Jsem říkal, to přišlo z hůry, prostě, abych jako, si odpočinul. Jako. Ale samozřejmě pak to bylo velice těžký období pro mě, jako náročný, prostě, takže to vůbec nechce jako nějak jako to vychvalovat, ale jsem v trošku atyp. Hmm. Ale řada mých kolegů tím hodně trpělo, opravdu to bylo na hraně jako únosnosti, a i teďka třeba z hlediska koncertu, to myslím, že všichni teďka zažíváme, že to je pořád náročný, teďka jsme zrovna zrušili koncert, který měl být zítra vlastně v Arše, kde jsem měl taky hrát, ale byli tam i nějakoby, že ta návštěvnost je pořád ještě taková, jako není to, co to bývalo. no, takže hmm. jako...
2: Hmm. <laughs> no já jsem to měla podobně, že jsem vlastně toho, taky jsem se cítila hrozně přepracovaná, takže jsem to vnímala jako nejdřív jako takovou pozitivní vlastně věc, že jsem, že jsem si mohla konečně odpočinout a ale vlastně jako spíš to vnímám, na mě to nějak dolehá až teď, jako začínám u sebe pozorovat celý ten koronavirový stav a No, myslím si, že prostě ten fyzický kontakt, že jako lidi vlastně trošku jako spohodlnili, i já jsem vlastně trošku spohodlnila a že jako je důležitý jako si to vlastně zase vyzkoušet v té plné síle toho, jako jít do toho divadla a vidět ty věci živě a jít na tu hudbu, protože člověk se tak jako zvykne, že to vlastně může teda sledovat z domova a přes virtuální... Um, možnosti a tak, ale vlastně pak, když jako zasedu do toho divadla nebo na ten koncert, tak si uvědomím, jaká je to síla, jak je to jako vlastně skvělý a, a zase člověk jako naběhne do toho, že vidíte, že že to je prostě důležitý, no.
1: Hmm. Já teda musím zase říct, že já jsem prošel ten šok, o kterém jsem mluvil, ale pak jsem to vlastně taky ocenil. Já jsem byl taky tak, že těch věcí bylo fakt hodně a hmm. A jsem si je nepřipouštěl, ale pak jsem byl rád, že jsem si mohl vlastně trochu hmm. přerovnat věci. Hmm. Vlastně běží naše skoro půl hodina. Já každým, každému hostu, kteří tady s námi mluví, tak se ptám, jaké to je, když máte v kalendáře napsáno, že jedete do Plzně a že jedete do Moving Station. Co se vám s tím spojí? Jak, jak to máte? Jak to tady u nás znáte? Tak Terezu, Tomáši, buzz Yo, Jo Jo, já to
2: tady znám. Moc dobře. No, tak já jako Moving Station znám, že uště, jako jak to bylo za starých časů, správných, pankáčských. A kdy jsme tady vystupovali prostě na dlažebních kostkách a a bylo to prostě skvělý, mělo to svoje kouzlo. Ale jsem hrozně ráda taky, jak se to posunulo, jak teď divadlo funguje teď a je to skvělý zázemí pro umělce. Hrozně ráda se sem vracím, hráli jsme tady vlastně nedávno před premiéru Display, měli jsme tady taky rezidenci, což bylo hrozně plodný a, a teďkon jsem moc ráda, že jsme tady z nepřestávej. A je to prostě hrozně kouzelné místo, je kvůli tomu, jak je to tady vlastně na nádraží, člověk jako slyší ty to hlášení, jak přijíždějí vlaky a můžete přijet i vlakem přímo do divadla, takže jako výjimečný místo.
3: J jak to je s tebou? Já, já k tomu asi nám zase tolik co dodat. Já jsem tady poprvé a moc se mi tady líbí. Ten prostor mi je takový jako blízký těma proporcema a tím nastavením, takže se moc těším, že se to užijeme. Do Plzně zase tak často nejezdím, se přiznám, občas něco se tady objevilo, ale nemám tady zase takový kontakt s tou scénou, takže bych asi jenom Hmm. tak mlžil.
1: Tako... Já jsem moc rád, že jste přišli, že jsme si tak domlžili konce. Moc děkuji za vaše zajímavé odpovědi a za uvažování o tom, jaká je vlastně role umění v tom dnešním světě. Těším se na představení, těším se, že se budeme potkávat a, a ať se vám daří.
2: Hmm, děkujeme, vám děkujeme, taky. Taky, taky. taky.